0: Aurelio Domar y Pedro Lorimer divagan sobre diversos aspectos de cultura y de la sociedad en general. Sus conversaciones les pueden llevar a cualquier sitio.
1: Pues sí, yo creo que no se puede decir mejor.
0: A ti, Pedro, ¿qué te parece esto de la inteligencia artificial que ahora todo el mundo está hablando y, y diciendo la suya?
1: A ver, es, es complicado, ¿eh? Me parece como que, que la propia definición es contradictoria. ¿eh? Es decir, inteligencia y artificial me parecen dos conceptos, como mínimo, curiosos. ¿no? Y luego, si una vez admitido, porque no viene de hoy, evidentemente, y por lo tanto en mi cerebro ya permanece ese concepto hace mucho, pues trato de asimilar qué significa. Teniendo en cuenta que la inteligencia habitual con la que nos desarrollamos como seres humanos y con nuestros compañeros. En la, en la vida normal, pues deja mucho que desear. Aparentemente, te parece que la inteligencia artificial es esperanzadora, pero también te asusta un poco, ¿no?
0: No sé, como Stephen Hawking era uno de los principales eh, detractores de la inteligencia artificial, porque decía que la inteligencia artificial de hecho tiene una capacidad de aprendizaje muchísimo mayor que un cerebro normal. Lo que pasa es que yo también ahí no acabo de ver la diferencia entre una inteligencia artificial y una inteligencia natural, porque la inteligencia natural, a fin de cuentas, también es artificial, porque le tienes que ir alimentando de conocimientos para poder llegar a ese nivel de inteligencia que sea aceptable dentro de unos parámetros. La gran diferencia que veo con la inteligencia artificial, el ser humano no aprende de sus propios errores, o sea, no aplica esos errores a no volver a cometerlos. La historia está llena de ejemplos y no voy a dar ninguno porque que en el siglo XXI continúen habiendo guerras, pues parece ser que hemos aprendido muy poquito. Y que haya hambre en el mundo, pues también deja mucho que desear sobre lo que es la inteligencia humana. Ahí te lo dejo.
1: Ya, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que entonces eh, estás expresando la inteligencia desde el punto de vista de tu propio criterio. El que haya gente que piense que es importante que haya guerras no significa que no sean inteligentes. Es decir, que son malos y ya entramos en la moral. Ahora, ¿que no sean inteligentes? Pues, pues no lo sé. No lo sé. Yo creo que hacer guerras y todas estas cosas no tiene por qué no ser inteligente. La inteligencia no está asociada
0: a la moral. No, lo entiendo, lo entiendo. Sí, eso lo he entendido. Pero que no aprendemos, o sea, que permitimos que continúen habiendo guerras, incluso los militares se prestan a luchar en una cosa sin sentido, eh, entregando su vida y esas cosas. ¿A cambio de qué? Realmente los que deciden estas guerras no están participando de una forma directa en el combate. Ellos están en su casa tranquilamente. Y entonces dices, pues no sé exactamente. Yo me refiero más que al proceso de evolución personal ¿no? o de, de humanidad como humanidad, que se permitan hoy en día este tipo de, de, de actitudes y de... Es que a mí me, me sorprende. Yeah. Entonces, claro, la inteligencia artificial... Yo me acuerdo que leí hace poco un, un artículo que ponía que la inteligencia artificial, por ejemplo, decía que la solución a, al hambre y al deterioro del planeta era eliminar una parte importante de la población. Eso, claro, eso lo dice cualquier otra persona y lo criban. Lo dice una inteligencia artificial y, bueno, claro, es que es la inteligencia artificial, como no tiene sentimientos, pues, ¿qué va a decir? También estuve viendo un experimento, una prueba, que era muy curiosa, que era un señor que decía que, que estaba de acuerdo con esto, ¿no? El eliminar una parte de la población. entonces Bueno, pues entonces eliminamos gente. Y dice, sí, sí, es que es la única manera de que el planeta pueda seguir adelante. Lo citaron en un bar... Y le presentaron a toda su familia. Dijeron, esto podrían ser unas personas para eliminar, ¿no? Porque tampoco estás haciendo una diferenciación en qué personas serían las que las que se tendrían que eliminar. Pero ya cuando te tocan la parte tuya, ahí ya no estás tan de acuerdo. Sí,
1: pero lo que yo no estoy de acuerdo es en el en por dónde ha ido tu camino. Discúlpame que tenga que ser tan contundente. Tú has cogido la inteligencia artificial y has ido por el camino de, de la moralidad, insisto. Discúlpame si tengo que insistir. ¿eh? Esa es la parte que yo no acabo de estar de acuerdo. No voy a repetirme mucho, ¿eh? pero la inteligencia artificial y el y la moral no van por el mismo camino. O sea, la inteligencia artificial es un concepto en sí mismo y la moral asociada al pensamiento o a la forma de actuar de esa inteligencia artificial es otra. Hay listos, hay inteligentes que les parecen bien cosas que a ti y a mí nos parecen aberraciones.
0: No, en eso estoy de acuerdo, pero eso se acercaría más a lo que es la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no tiene moral, no tiene esa, esos sentimientos eh, ni encontrados, simplemente analiza una situación de una forma fría y calcula cuál es la mejor solución y le da igual si en esa solución pues eh, tienen que caer dos millones de personas, o sea, le da exactamente lo mismo, porque no tiene esa implicación moral. Lo que me sorprende es que la moralidad de la gente inteligente pues continúe siendo la que tienen. El otro día estuve leyendo, y no, no sé si tiene mucho que ver, una de esas frases que te envían de vez en cuando, que ponía Buda dijo, esto no es una lucha entre el bien y el mal, sino entre la ignorancia y la sabiduría. Pues después lo estuve mirando, Buda no lo dijo nunca. Ya, bueno, es... Como tú bien dices, hay gente muy lista, muy preparada, que son unos grandísimos cabrones. Y hay gente que no tiene un bagaje cultural y son unas personas súper encantadoras, respetuosas, amables, consideradas. Lo que sí que dijo Buda es que en el ser humano existe la dualidad, puede ser la persona más maravillosa, más benevolente del mundo, y al cabo de diez minutos, por unas cuestiones concretas, convertirse en una bestia parda que no lo para nadie. Esa es la dualidad del ser humano, que tenemos esa parte también oscura, la sombra, lo que le llaman la sombra. Y la inteligencia artificial no la tiene.
1: Durante un tiempo, y durante bueno hay muchas publicaciones, ahí hay grandes libros ¿no? que hablan de la inteligencia artificial, y, y sobre todo desde hace mucho tiempo, porque ahora nos estamos enfrentando a ella casi casi de modo físico, ¿no? O sea, está empezando a interactuar en nuestras vidas, ¿no? Y ahí es donde estamos como de, de repente sorprendidos. Sin embargo, si acudimos a toda esa anterior eh, información que tenemos, ¿no? De la inteligencia artificial y de, y de cómo está por ahí, cómo iba a afectar a nuestras vidas, nos encontramos con esto que estás diciendo tú, o sea, la, la inteligencia artificial como concepto ...tendría una moral o que podría funcionar con una moral o... ...por ejemplo, estoy recordando algún algún que otro libro... ...se habla de que la inteligencia artificial se desarrollaría de tal modo... ...que tendría su propia conciencia y al mismo tiempo adquiriría su propio moral, ¿no? Cuando trabajamos con la inteligencia artificial más sencilla, que es, pues, yo que sé, Alexa... ...Alexa, cuando le decimos los mensajes al principio, reacciona solo a los que están perfectamente dichos, ¿no? Por decirlo así, a la que le llama por su nombre bien... Y, sin embargo, a medida que tú interactúas con Alexa, ella entiende que tú le vas a decir mal su propio nombre, le vas a decir mal una serie de cosas, y va a funcionar con, con las propias correcciones que se hace sobre tu propia inseguridad o sobre tu propia
0: torpeza. Hombre, es que puedes ser tapizota. Entonces, no dirás, dirás Alexia. No dirás Alexia.
1: Ella lo, lo pilla. Hombre, pues claro. Claro. Tú ves, a nivel personal, que eso funciona, Es decir, que la inteligencia artificial se va adaptando y va generando sus propias respuestas a tu propia interacción con ella. Lo que hemos leído en otros sitios es que eso, esa forma de evolucionar de la inteligencia artificial, la desarrollaría
0: la capacidad de conciencia y además de moral. Red Bradbury, que escribió el Yo Robot, cuando se programaba un robot, puso los tres eh, puntos que un robot no tenía que cumplir sí o sí, formaba parte de su idiosincrasia que era uno de ellos, era no atentar nunca contra la vida de un humano. Hoy en día lo estamos dejando todo, casi todo, en manos de la informática y de la inteligencia artificial. Y nadie le ha puesto un límite, que me parece que es lo último que se está pidiendo. ¡Queremos limitar la inteligencia artificial! Porque nos da miedo. Nos da miedo que llegue un momento que estén realmente controlando todas nuestras vidas.
1: En cualquier caso, lo que estamos hablando es que de una inteligencia creada por los seres humanos estamos poniendo los límites que creamos los propios seres humanos ¿no? Eso, me, eso es lo que queremos decir en el fondo Perdona,
0: pero yo ahí precisamente es donde discrepo si ella se retroalimenta y aprende, o sea, es que una inteligencia artificial, no sé, estuve leyendo un artículo también, que ponía que en no sé cuántos segundos podía absorber, no sé qué cantidad, miles y miles y miles de bits de información Claro entonces, llegará un momento que, ¿cómo la limitas tú a esa inteligencia artificial? En cualquier caso, está condicionada por los propios algoritmos
1: creados por los seres humanos. Es decir, que la inteligencia artificial como concepto biológico no tiene evolución. Lo tiene como concepto algorítmico. Y el algoritmo es un concepto humano. Bueno, hasta que se... La inteligencia artificial está creada por humanos. Esto es como si dijeras, el hombre está creado por Dios. Bueno, pues evidentemente, yo no voy a hablar de eso ahora pero si está creado por Dios, está creado por un personaje por encima de nosotros que nos corrige o nos da unos códigos de comportamiento y de pensamiento. Esto sí que es verdad en el caso de la inteligencia artificial. Así como el concepto de Dios y de su hermenéutica, esto no está demostrado, el concepto de ser humano creando la inteligencia artificial sí está demostrado,
0: lo estamos viviendo, ¿no? Sí, pero tú imagínate que esta inteligencia artificial empieza a elaborar y a modificar sus propios códigos. Hay una película, que es que ahora no me acuerdo cómo se llama, que me gustó muchísimo, que es precisamente una inteligencia artificial que empieza a controlar pues toda una serie de cosas. ¿no? Y además sabe dónde esconderse y sabe cómo disimular que no está presente de verdad que era inquietante. ¿No hace mucho que la vi esta película?
1: Es inquietante todo el concepto. Por eso estamos hablando de él y por eso hemos dicho al principio que es inquietante.
0: Todo está en función de la inteligencia artificial.
1: Claro. O sea, nosotros mismos hemos creado a alguien que está por encima de nosotros y nos puede someter.
0: ¿El concepto básico de la inteligencia artificial, cuál sería, Pedro?
1: A mí me parece. El concepto básico de inteligencia artificial es que hay algo que no es la mente humana, que es capaz de tener inteligencia y por lo tanto de procesar esa inteligencia y de desarrollar esa inteligencia y de avanzar en el sentido más propio del ser humano desde un punto de vista artificial. ¿Lo
0: he dicho bien? Lo has dicho perfecto. No lo he entendido, pero ha quedado muy bien. Estuve probando un programa, que no me acuerdo cómo se llama tampoco, porque ya sabes que tengo una memoria espantosa, un programa de creación de textos basado en inteligencia artificial. Tú le das unos parámetros y le dices además en qué tono lo quieres, si lo quieres jocoso, lo quieres divulgativo, lo quieres en plan erudito, en escasos minutos, te llena tres páginas con unos conceptos y unas relaciones y después te da la bibliografía.
1: Esto que tú me estás diciendo de la inteligencia Artificial con respecto de los libros y los textos y tal, yo veo películas y leo libros, pero sobre todo en las películas me pasa más, que creo que no están hechas por un ser humano inteligente. Quizá hay una inteligencia artificial que escribe guiones. De momento no es muy inteligente, porque lo que yo veo <risa> no, no me emociona. Eso no significa que su, con el tiempo sea inteligente también hasta en eso. ¿no?
0: Esta película es una porquería. Seguro que la ha hecho una inteligencia artificial. Claro. Hay una serie que se llama Wells World, o algo así, que se hizo una película con el Jules Briner. No sé si te acuerdas de esa historia.
1: No, no me acuerdo, no. No me acuerdo mismo. Que
0: eso, en un mundo futuro... La gente se va a unos parques temáticos, que esa es la serie o el... esta que te he dicho. Tienes toda una serie de, de aventuras. O sea, tú puedes matar, puedes eh, tener relaciones con gente eh, en un entorno pues, que tú quieras. Todos los robots que están allí tienen inteligencia artificial. Lo que pasa es que les borran esa, esa memoria, pero hay un error informático y empiezan a tener conciencia de lo anterior. Y ahí... Es donde se lía.
1: Yo te voy a decir una película que nos puede hasta sorprender y que de repente la he recordado porque era Inteligencia Artificial y era Metrópolis, pero Metrópolis de Fritz Lang. Es verdad. O sea, hablamos del año 27, ojo.
0: Sí, sí, sí. no si
1: me... que Es una película absolutamente maravillosa, pero fíjate, esta película hablamos de... del 27 y es Inteligencia Artificial. Aquel personaje era un robot ella el expresionismo alemán amigo nos llevó a un cine irrepetible, ¿no? Pero sabes lo que pasa que ahí entramos otra vez en el concepto particular. ¿eh?
0: Hombre, la subjetividad existe en el momento que tú expresas cualquier eh, opinión, en el momento que hablas, aunque no aunque quieras ser lo más imparcial. Mira, hablando de imparcialidad, tú imagínate que la que la justicia estuviera administrada por inteligencia artificial. Te voy a decir una cosa, Pedro. Yo soy una inteligencia artificial
1: Ya me lo suponía